0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Por qué Ian Curtis de Joy Division bailaba de forma tan particular sobre el escenario?
1: Un texto escrito hace 4.000 años en el idioma acadio, la lengua dominante de los asirios y babilonios en la antigua Mesopotamia, describe un caso muy curioso. Se trata de una persona que tenía su cuello torcido hacia la izquierda, sus manos y pies tensos, sus ojos muy abiertos y que botaba espuma por la boca. El texto agrega que la persona tenía claramente un caso de antasubu, algo que puede traducirse como la mano del pecado, signo claro de una posesión por parte del dios de la luna y que se intentó solucionar con un ritual de exorcismo. Se cree que ese texto es la primera descripción de un ataque de epilepsia, una condición neurológica caracterizada por una alteración en el funcionamiento eléctrico del cerebro y que puede presentarse adicionalmente con ataques convulsivos en los que las personas pierden momentáneamente el control de sus cuerpos. Si bien las causas de la epilepsia no se conocen en profundidad, sí se sabe que algunos estímulos ambientales, como luces parpadeantes, pueden desencadenar un ataque. De esos estímulos desencadenantes, quizás uno de los más intrigantes, sea el que se vincula con la música. La epilepsia musicogénica. En 1937, un neurólogo inglés recopiló 11 casos de personas que tenían ataques de epilepsia inducidos por la música, y bautizó al fenómeno como Epilepsia Musicogénica. Los casos conocidos actualmente van desde un desafortunado crítico de música ruso del siglo XIX, que llegó a desarrollar una fobia por la música debido a sus frecuentes ataques, hasta la historia del tripulante de un crucero de lujo que tenía convulsiones de epilepsia cada vez que escuchaba los instrumentos de bronce de la orquesta del barco, y que tuvo que pedir ser trasladado a un barco más pequeño, sin orquesta, para poder seguir trabajando. Si bien se han descrito casos en los que sonidos repetitivos, como una máquina cortadora o el ruido que hace la tapa de una olla hirviendo, también pueden desencadenar un ataque de epilepsia, los episodios causados directamente por música de cierto tipo son los más escasos y curiosos, llegando a presentarse en una de cada 10 millones de personas. El año 2005, el neurólogo Oliver Sacks conoció a una paciente identificada con el nombre de Silvia. Esta mujer comenzó a experimentar fuertes ataques de epilepsia a partir de los 30 años. Y si bien en muchas ocasiones los ataques no seguían a un estímulo determinado, la mayor parte del tiempo ocurrían en respuesta a la música. Pero no a cualquier tipo de música, sino específicamente a la música napolitana. El gran problema de Silvia ...es que ella era de ascendencia italiana... ...y su familia solía poner ese tipo de música en los encuentros familiares... ...particularmente en las fiestas de matrimonio. Si la banda comenzaba a tocar alguna de las tradicionales canciones napolitanas... ...Silvia se tapaba los oídos y salía corriendo... ...antes de que el ataque comenzara. Con el paso del tiempo, los ataques de Silvia comenzaron a ser... ...cada vez más frecuentes y espontáneos... ...al punto que su vida se hizo muy difícil... Posteriormente, una resonancia magnética logró identificar una anomalía anatómica que se relacionaba con los problemas eléctricos de su cerebro, algo que tal vez fue causado por una lesión en su cabeza cuando era joven. Una cirugía cerebral eliminó completamente esos ataques espontáneos y también aquellos causados por la música. No está del todo claro cómo un estímulo tan específico puede causar un ataque de epilepsia, pero la evidencia sugiere que debe existir un sustrato anatómico, como una lesión o anomalía congénita, que permita explicar este curioso fenómeno. Si bien se trata de casos muy poco frecuentes, la historia de la música y los ataques de epilepsia tienen un caso más que vale la pena mencionar, pero que, a diferencia de los anteriores, no se relaciona con la música como agente detonante, sino que, al contrario, la epilepsia Influyendo, ...influyendo fuertemente, fuertemente en, en la, la música. Ian Curtis nació el 15 de julio de 1956 en el Reino Unido... ...y desde muy pequeño mostró una gran sensibilidad y habilidad por las letras... ...particularmente la poesía. Fuertemente influido por la música de David Bowie... ...Ian Curtis abandonó sus estudios... ...trabajó en una tienda de discos y luego como asistente en una oficina del gobierno local. A los 19 años, se casó con su novia, y en julio de 1976, después de un concierto de los Sex Pistols, se reunió con amigos de la escuela, y formó una banda llamada Varsovia, grupo que finalmente pasó a la historia como Joy Division. Ian Curtis escribía las letras y era el vocalista de la banda, tenía un estilo melancólico al cantar, con su voz grave y apasionada, pero lo que más destacaba era su forma de bailar en el escenario, con movimientos rápidos y repetitivos, muy parecidos a los que tenía cuando experimentaba ataques de epilepsia. Estos comenzaron a manifestarse a mediados de 1978, y el año siguiente ya fue diagnosticado. Ese mismo año, la banda lanzó su primer álbum, Unknown Pleasures, y la presión por salir de gira entró en conflicto con Ian, que entró en un profundo estado depresivo debido a sus cada vez más frecuentes y violentos ataques, algunos que experimentó incluso mientras la banda tocaba en vivo. Una de las canciones del primer álbum de Joy Division se titula She's Lost Control, Ella Perdió el Control, y muy probablemente la escribió a partir del caso de una mujer que conoció trabajando para la oficina de empleo del gobierno local. Un día, la mujer dejó de ir a la oficina y Curtis averiguó que había muerto luego de un violento ataque de epilepsia. Si bien la canción se refiere a una mujer, un verso agregado por Curtis en 1979 y que no aparece en la versión original de la canción, parece referirse a él mismo. Podría vivir un poco mejor con los mitos y las mentiras. Cuando la oscuridad irrumpe, simplemente me derrumbo y lloro. Podría vivir un tiempo en una línea más amplia. Cuando el cambio se ha ido. Cuando el impulso se ha ido. Perder el control. El 18 de mayo de 1980, el día en que Joy Division comenzaría su primera gira por Estados Unidos, Ian Curtis se suicidó en su casa en Michaelsfield. Tenía 23 años y dejó una profunda huella en el mundo de la música. Pasó la noche anterior solo y en el tocadisco se estaba puesto el álbum The Idiot, de Iggy Pop, cuyo título está inspirado en la obra del mismo nombre de Fedor Dobsojeski y que cuenta la historia de un príncipe ruso que fue aislado de la sociedad debido a su epilepsia y que de adulto no supo cómo vivir en ella, tan cruel y fría, hasta ser arrastrado a la locura. En su carta de despedida, Ian Curtis recuerda su vida y su amor por su esposa, con la que estaba teniendo una profunda crisis matrimonial. La carta finaliza diciendo que ya estaba amaneciendo y que podía escuchar el canto de los pájaros. Su viuda, Deborah Curtis, mandó a grabar la frase Love will tear us apart en la lápida de Ian. El amor nos destrozará, una canción escrita por Curtis y que se refiere entre otras cosas a su compleja relación de pareja y a la epilepsia que lo afectaba. La canción fue liberada como sencillo un mes después de su muerte y Joy Division, uno de los sonidos más influyentes del post-punk, se disolvió. Lo que pasó después, todo el mundo lo sabe. Sin Ian, Joy Division mutó en New Order, banda de New Wave que hasta el día de hoy recuerda el legado de su querido amigo Ian. Así, hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Envíanos tus preguntas para un próximo capítulo a rockandpop.podium.cl Nosotros nos volveremos a encontrar pronto para seguir explorando los por qué de la música.
0: Esto fue Los Porqué de la Música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockampop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile y Rock and Pop Chile. Guión y voz, Gabriel León. Producción sonora, Julio Rojas. Edición, Constanza Zúñiga. Idea original, Ignacia Inostrosa. Dirección General, Podium Chile.